0: Aujourd'hui, nous continuons notre développement concernant la préparation de Pesach, Birchut Arav. Et nous rappelons juste que le sujet principal dans le judaïsme, c'est la sortie d'Égypte. La raison en est simple. Celui qui n'est pas libre ne peut pas agir dans ce monde. C'est-à-dire que tous les degrés que nous sommes venus faire dans ce monde exigent une liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez, pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas d'ailleurs travailler ni retrouver votre identité, donc c'est impossible de commencer à retrouver ni à faire ce que vous êtes. Première des choses donc, c'est de sortir d'Égypte. Et dans la sortie d'Egypte, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la matrice de toutes les possibilités de sortir d'Égypte. Autrement dit, si j'étudie cette notion de sortie d'Égypte comme il faut, je suis censé récupérer des éléments qui vont m'aider dans ma vie à me libérer de toute forme d'Egypte, donc à me permettre d'être identité, de retrouver mon identité, d'être moi-même, et d'agir selon ce que moi, je suis venu faire dans ce monde. Au niveau individuel, c'est vrai, au niveau collectif, c'est la même chose. La nation d'Israël, tant qu'elle n'est pas sortie d'Egypte, elle ne peut pas savoir qui elle est, et pourquoi elle a été créée, voulue par le Créateur. La sortie d'Égypte a donc libéré le peuple d'Israël, pas seulement de l'esclavage de l'Égypte, mais de toute forme d'esclavage qui empêche, qui embête, l'homme, la nation, d'être ce qu'elle est. À partir du moment où on sort de ça, on est déjà dans une forme extraordinaire de pouvoir commencer à agir. On appelle ça Ben Chorin, vous l'avez ici, cherut en hébreu, et les sages nous disent qu'au moment du don de la Torah, les sages nous disent de ne pas lire Cherout, qui veut dire graver, que Dieu a gravé, en fait, des paroles sur des tables, mais Cherout, dit et li liberté Tu as été libéré, en fait, de toutes les contraintes de cette nature. Je voudrais vous dire que l'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, ce sont les lois naturelles. Sortir d'Égypte, c'est dépasser les lois de la nature. Un exemple, il n'est pas naturel de transformer... De l'eau en sang. Ça n'existe pas. Pourquoi l'éternel fait que l'eau devienne du sang Pour montrer que c'est lui qui gère cette nature, donc il est, en est le créateur. Par et toute l'Égypte, ce sont des esclaves de la nature. Donc ils servent le temps. Ils servent les lois de ce monde. L'une des lois de ce monde, c'est le temps. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que d'être soumis aux valeurs du temps. Les valeurs du temps, elles ont une réalité dans ce monde. Que si je devais transformer le temps et lui donner une forme animale, c'est le bélier. Ce n'est pas par hasard que le signe astrologique du mois de Nissan, donc de la sortie d'Égypte, c'est le bélier. Donc c'est le premier des astres de l'année. Parce que tu peux tout transformer en tout. Ça dépend comment tu vois. Un peintre va dire que le mois de Nissan, c'est un blanc. Un musicien va dire que le mois de Nissan, c'est un dos. Et un animal va dire que le temps Nissan correspond dans le monde animal à un bélier. Tu comprends et ça, c'est en réalité ce qu'Akados Baruch a donné comme information à Adam Rishon, puis à Abraham Abinu, qui a écrit le Sefer HaYetzira, et qui sait faire correspondre tous les degrés de ce monde. D'accord tu ressembles à un animal. À quel animal tu ressembles le plus Tu dois savoir quel est l'animal qui correspond à ta nature. Quelle est la note de musique qui correspond à ton rythme quelle est la couleur qui correspond à ta vie Quel est le jour dans la semaine où tu es le plus proche Pardon. L'intérêt c'est de savoir en réalité vers quelle direction, vers quelle façon d'agir tu es le plus fort. Par exemple si tu aimes le dimanche, je pourrais te dire que tu es de la sphira de chesed, de la bonté. Donc ce que tu es venu faire dans ce monde, c'est de partager, c'est de donner. Si le mardi est difficile pour toi, c'est peut-être parce que justement tu dois faire un travail au niveau de ton équilibre, et ainsi de suite. Il y a une correspondance dans tout. Donc vous pouvez faire un tableau sur lequel il y a des cases à l'infini. Ça peut être une lettre, ça peut être une couleur, ça peut être un animal, ça peut être un temps, ça peut être une forme, ça peut être... Vous comprenez Et c'est toujours une même... Je parle de la même chose. Donc si par exemple je parle à un scientifique, moi je peux parler dans mon langage de Torah, et lui va parler dans son langage scientifique, mais en réalité, on parle de la même chose. Lui, il va utiliser ça avec des mots qu'il connaît dans sa science, et moi, je vais utiliser ça avec des mots que je connais dans la Torah. Mais mm -hmm. on parlera de la même notion, vous comprenez ça Je ne sais pas s'il si la comprend. Okay. Euh, pourquoi les essais, il faut écrire du temps Parce que justement, je suis en train de l'expliquer, c'est le début du cours, donc j'ai pas encore commencé, je suis en train de juste d'introduire le lignage. Okay. Les esclaves du temps, ça s'appelle Ovdei, Kochazim ou Mazalot. C'est-à-dire ce sont des hommes qui servent les étoiles et qui servent les astres. Donc le premier astre de l'année, okay, le premier signe astrologique, c'est le bélier. Et le bélier correspond en réalité à l'Égypte. C'est-à-dire que si tu approfondis l'Egypte, tu vas voir là-bas comme animal, un bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier Bien, Le bélier, c'est un animal qui ne supporte pas pendant qu'il mange qu'un autre bélier mange en même temps que lui. Même si tu mets deux assiettes de nourriture à deux béliers, ils vont se battre alors qu'ils ont tous les deux à manger. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer et peut-être qu'aucun des deux va manger. Et il y a un, un système. Qu'est-ce que ça vient me donner comme information Bien, Je ne supporte pas que mon ami réussisse. De il y a des gens comme ça, ils sont jaloux. Même si toi tu réussis, tu ne supportes pas que l'autre réussisse. Donc tu vas tout faire pour le défendre, alors que toi il ne te manque pas. Alors cette notion de bélier, elle me donne une information très importante dans ma vie. Alors les Khamir vont maintenant développer le bélier. Et vont nous dire, attention, si tu sers le mois de Nistan en restant en Égypte, tu vas rester un bélier. Donc qu'est-ce que fait l'Égypte maintenant L'égoïsme. L'égoïsme. C'est-à-dire, bon. je ne veux pas que l'autre réussisse. Parce que je suis tombé dans le piège du bélier. Je suis coincé dans un système qui ne me permet pas d'être avec de l'amour pour mon prochain. Celui qui est bélier, bon. Alors justement... C'est le signe identificateur du bélier. Et il faut faire un petit coup. Il faut sortir de ça. Il faut s'élever. Alors, si on est bélier et qu'on a fait un travail sur soi, eh bien, on est censé normalement se transformer. Il faut justement pas rester comme ça. D'accord C'est un travail à fournir. Alors, il n'y a pas que le moi. L'Agmara, dans le traité de Shabbat, à la page 75, dit... Il y a le mois, il y a le jour, il y a l'heure, le jour ou la nuit, et ouais. tous les degrés. Si tu es né ouais. un mardi, tu es comme ça. Si tu es né un mercredi, mais le peuple d'Israël, étant donné qu'il est au-dessus de ces astres, ouais. eh bien il peut s'en sortir. Et pour ça qu'on dit En Mazal be Israël, et c'est le travail qu'on doit fournir à ça. Bien sûr, je ne suis pas en train de parler d'Israël seulement, je suis en train de parler du cosmos et de l'univers et de toute l'humanité. Israël, c'est juste un exemple pour l'humanité tout entière qu'on peut dépasser les lois de la nature. C'est pour ça que pour l'instant, c'est Israël qui est sorti d'Égypte, mais notre vœu, c'est que toutes les nations, un jour, sortent de leur Égypte, pour libérer en fait l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez Donc en réalité, ce que la sortie d'Égypte vient nous donner comme information, c'est qu'on est capable de dépasser tout ça. Donc il faut que je dépasse le bélier qui est en moi. Alors même si je ne suis pas du signe du bélier parce que je ne suis pas né le mois de Nissan, pas droit. Au moment où le mois de Nissan arrive, j'ai un ennemi. Et quel est cet ennemi L'égoïsme. C'est-à-dire que Shabbat et Rosh Rodesh, eh bien à partir de ce Shabbat, entre dans l'univers un bélier. Pas un bélier qui va vous tomber sur la tête. C'est-à-dire une notion qui va vous pousser à penser qu'à votre ventre, à vous, qu'à votre vie privée, individuelle. Et il va falloir sortir de cette contrainte. Et si vous arrivez à transformer ce degré, vous allez sortir d'Égypte. Sinon, vous tombez dans le piège du bélier et vous restez en Égypte. Donc chaque année... Le même programme se représente dans l'univers. Et j'ai le même combat face à une autre forme d'égoïsme qui s'est réveillée cette année chez moi. Parce que j'ai changé depuis l'année dernière, donc j'ai un nouveau combat. Mais maintenant que vous le savez, vous avez cette information, ça va vous aider. Il va falloir donc, à partir de Shabbat qui vient, prendre en compte ce danger qui est dans l'univers, qui s'appelle les lois de la nature. Et le désir, donc, naturel, bats-toi et il faut que tu sauves ta vie. Et il y a plein de jeux comme ça, maintenant, de partout. Des jeux télévisés, des jeux de machin, On te met dans un endroit. Tu peux tout faire pour survivre, même si tu dois massacrer l'autre. Mais c'est exactement ça. Et ça, c'est le mois de l'islam, Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc, je suis en train de vous donner, maintenant, une image beaucoup plus subtile de la sortie d'Égypte. Comment est-ce que je vais pouvoir sortir d'Égypte cette année En étant dans la bonté. En voyant que mon prochain, il a un problème et vouloir l'aider. Ce n'est pas seulement sortir d'un pays, vous comprenez C'est beaucoup plus fin. Et au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre vie, vous allez en fait comprendre ce genre de message de plus en plus subtil. Et combien de formes comme ça il y a d'Égypte Une infinité. Alors maintenant, je vous ai parlé juste du bélier avec de l'égoïsme. Mais je peux vous sortir une autre forme d'Égypte. Par exemple, celle de ne pas savoir vous exprimer. C'est aussi de l'Égypte. Donc, pour corriger le manque de savoir de s'exprimer, il va falloir que je fasse un effort dans mon expression pour sortir d'Égypte. Encore une autre forme d'Égypte. Et je peux vous en citer plein. Et donc, la sortie d'Égypte. si je ne la comprends pas, celle qui s'est passée avec les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que je vais garder comme image de cette sortie d'Égypte Des bonhommes qui sont sortis d'un pays où ils étaient esclaves. Alors on change de niveau maintenant et on comprend que ce n'est pas pour ça que la Torah est venue nous raconter cette histoire. Parce que si c'est à ce niveau-là qu'on reste, c'est malheureux. La Torah vient nous donner en fait une histoire, mais cette histoire elle a des codes. Et tant que je n'ai pas compris les codes de cette histoire, je ne peux pas utiliser cette puissance pour m'en sortir moi-même. C'est clair. Vous avez l'air heureux, c'est bien. Et donc en réalité, pourquoi je dois être libre Maintenant vous comprenez plus Parce que tant qu'il y a un degré qui m'empoisonne la vie. Un degré qui me cloisonne, qui m'enferme dans un cadenas, qui me cadenasse, eh bien, je ne peux pas agir. Mon cher Abenou, qui représente le peuple d'Israël, dans un bonhomme, eh bien, lorsqu'Akadosh Boko va le voir, qu'est-ce qu'il lui dit Avant même la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte n'a pas encore lieu, il n'y a qu'un rendez-vous entre Akadosh Boko et Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit Première parole. Enlève tes chaussures non. tes cadenas Man'oul Man'oul c'est un cadenas Enlève tes cadenas De tes pieds Autrement dit Tant que tu es cadenassé, Tu ne pourras pas Ni t'en sortir toi Ni encore moins sortir les enfants d'Israël Donc c'est ça qu'on doit faire Vous avez des cadenas dans votre vie et chacun d'entre vous a des cadenas certains cadenas c'est la peur certains cadenas c'est l'égoïsme certains cadenas c'est votre dispersion d'esprit certains cadenas c'est parce que vous avez subi des traumatismes lorsque vous étiez jeune certains cadenas c'est parce que vous avez des gens autour de vous qui vous empoisonnent la vie et vous n'arrivez pas véritablement à vivre dans la liberté certains cadenas c'est, et je peux continuer jusqu'à demain matin. tant que tu ne te libères pas de tous ces cadenas-là, et ça prend du temps, ça peut être une vie entière, eh bien tu ne pourras pas réellement servir à Kadosh beaucoup dans ce monde tel que tu devrais le faire. Il n'y a pas de clés générales. Okay? Il y a des clés générales, mais il faut être assez puissant pour pouvoir toucher en réalité la formule qui englobe toutes les formules de sortie. Et cette formule, elle a un nom, c'est le tétragramme, yutke à partir du moment où on touche le nom de Yud Kevaske, le nom d'Hachem, et qu'on sait ce que ça veut dire, et qui il est, et comment il agit, eh bien on peut sortir de tout. Et c'est pour ça que dans la sortie d'Égypte, il y a marqué c'est ce nom-là, Ani Yud Kevaske, Ani Velo Malach, Ani Velo Sarah, Ani Velo shaliach, Personne d'autre que moi, ni un messager, ni un ange, ni quoi que ce soit, Ani Hu Velo Autrement dit, si j'étudie ce nom-là, et ça c'est en réalité la formule générale, je peux dépasser tous ces secrets d'Égypte qui m'enferment dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alors il y a un programme énorme. Qui est capable de transcender la nature Celui qui l'a créé. Seulement celui qui a créé la chose peut dominer la chose, on est d'accord. Comment est-ce que je peux savoir que c'est Dieu qui a créé le monde Non, ça c'est... S'il n'avait pas le pouvoir de changer la nature en Égypte, je n'aurais jamais pu croire que c'est lui qui a créé le monde. Prouve-moi que c'est toi le créateur du monde, eh bien, je vais te le prouver. Je peux transformer l'eau en sang. Je peux amener des degrés qui n'existent même pas dans ce monde. Ils ne sont pas logiques. Mais comment tu peux faire ça même ben pas justement, parce que c'est moi qui ai créé tous ces degrés-là, donc je les domine. Donc, sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch qu'est-ce qui est écrit Non, pas créateur du monde. C'est lui qui de vous de a. De non. Il a fait. Anochi, Adonai, Elohecha, Asher, Oh c'est ticha eres Toi sur ta carte d'identité, si tu étais à ta place, tu aurais dit, moi créateur du monde. Lui non. Moi libérateur d'Égypte. Pourquoi Parce que c'est la plus grande épreuve. Créateur du monde, tu peux me dire ce que tu veux. J'étais pas là pour moi. Mais sortir d'Égypte, j'étais là, j'étais témoin. Tu m'as fait sortir d'un contexte qui n'est impossible de sortir. Y a -il Mais il y avait nos parents, il y avait l'histoire. Dans la création du monde, il n'y avait personne. Tes parents, ils t'ont pas menti. Chaque père a dit, fils, a, dit fils, a dit à son fils, qui 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 a dit à monsieur. Et toi, tu vas continuer à dire. Ce pas un mensonge. Alors qu'au moment de la création du monde, il n'y avait personne. Donc, comment Akadosh Baruchou se présente à nous, au moment du don de la Torah Pas, ah, je suis l'éternel qui a créé le monde. Je suis l'éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu m'as vu te faire sortir d'Égypte. C'était il y a 50 jours. Maintenant, je suis en train de te donner la Torah. C'est le même. Il n'y a pas de Dieu. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est celui qui te donne maintenant, quoi, ton identité. Maintenant, je te ramène à toi, parce que je t'ai libéré. Donc, maintenant, je te donne ta vraie identité. Avant, tu étais soumis à l'identité du pharaon. Donc, de l'Égypte. Donc, du bélier. Donc, de l'égoïsme. Donc, des lois naturelles. Tu étais enfermé. Maintenant, tu comprends que tout est possible. Donc, tu es devenu Israël. Okay. Et quand se révèle à la Torah quand il nous libère, c'est Exactement. C'est la même chose. Il nous dit même qui nous a fait sortir d'Egypte. Quel est le nom qui nous a fait sortir d'Égypte Il le rappelle même au moment du don de la Torah. D'accord La okay. Il ne pas donné L'homme, il n'a pas reçu cette capacité. Est... Non, non tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, la preuve est que toute la vie est descendue en Égypte. Il faut comprendre que le fait que la Torah me raconte une histoire où le peuple d'Israël qui n'était pas encore un peuple. C'était un ensemble d'individus. Tout est rentré en Égypte. Tout a convergé vers l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Que tout ce monde-là, si tu n'as pas une clé pour le comprendre, il va t'amener où en Égypte. Naturellement, tu vas rentrer dans une fermeture. Je parle euh, clairement ou vous avez du mal à comprendre ce que je raconte Vous avez l'air en dirait des poissons, là. C'est sûr que c'est le mois de Hadar, il y a encore le signe du poisson jusqu'à la fin de la semaine, mais vous comprenez ou pas Ça veut dire si tu laisses faire, quelle est ta destination Égypte. Automatiquement. Tu ne peux pas faire autrement. C'est la nature. Tout va se pousser vers la nature. Si tu sors d'Egypte, tu vas comprendre quoi Le mouvement inverse. Donc depuis la création du monde, toute la nature, toute la création, elle allait vers où Vers l'Egypte. Elle descendait, elle descendait, elle descendait, elle descendait, elle descendait. Toute la création, y compris Israël, concept, qui n'existait pas encore, tout est descendu en Égypte. Donc l'Égypte, c'est la partie la plus lointaine, la plus basse de la création. À partir de la sortie de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes jusqu'à la Dioula. Du coup, la quantité de l'Égypte Israël, alors même son porte-parole, c'est Israël. Mais est-ce que vous avez compris qu'on s'est éloigné jusqu'à l'Égypte, on ne peut pas s'éloigner plus que l'Égypte dans ce monde. Du concept l'antithèse d'Akadosh Baruch dans ce monde c'est l'Egypte donc sortir d'Egypte c'est nous rapprocher de plus en plus du concept premier c'est énorme est -ce que des hommes qui ont pas en... non ça n'existe pas il n'y a pas de tzadikim même qui n'ont pas de ratage les ratages égale l'Égypte. parce que la nature est comme ça elle t'amène vers ça. Okay. Quand on reçoit la Torah, on reçoit notre identité On, on reçoit en réalité notre identité. Pas une, pas une nature, ça C'est la vraie nature d'Israël, oui, qui est en train d'être retrouvée. Donc il y, a, il y a deux natures, alors Non. Il y a tout simplement ta nature, mais qui est cachée dans la nature du monde. Et il y a en réalité la mémoire divine dans ce monde, qui est en réalité la vraie nature, celle d'Israël. Alors tu peux dire qu'il y a deux natures. Il y a la nature naturelle et il y a la nature divine. Et Israël est porteur de la nature divine, mais qui était encore dans la nature naturelle tant que nous n'étions pas sortis d'Égypte. Comme toi aujourd'hui. Tu as ta vraie nature, mais est-ce que tu l'as retrouvée un jour Ça dépend si tu es sorti de ton Égypte. Mais elle est à toi. Ça s'appelle la Ségoula. C'est tes capacités que tu as reçues de base. Ils sont en toi. Pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tout est en toi. Sors d'Égypte, tu te retrouveras toi-même. C'est tout. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en réalité de nous retrouver soi-même, donc d'aller vers qui Vers soi. Comment on dit ça dans la Torah L'ech er, lecha. C'est tout. Va vers toi. Donc toute la Torah, c'est une grande histoire d'aller vers soi. C'est tout. Première rencontre entre l'infini et un homme, Abraham Avinu premier mot qui lui dit Lech voilà. toute cette création du monde c'est retrouve-toi ça va te prendre du monde, du temps mais tu vas te retrouver quand est-ce que je sais qu'Abraham s'est retrouvé quand est sorti de lui qui Israël tant que Israël n'est pas sorti de toi tu t'es pas encore retrouvé alors je vous pose la question maintenant ce n'est pas une question rhétorique c'est une vraie question est-ce que vous avez trouvé Israël qui est caché en vous oui. Je vois qu'il y a une loquette. Oui. Si vous avez trouvé, si vous n'avez pas encore trouvé, vous avez ce Pessah pour faire un effort supplémentaire oui. pour trouver la vraie valeur, le vrai point de lumière, la vraie essence, la vraie étincelle qui vibre en vous et qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on la laisse sortir. Oui. Exactement. Parce que chaque année, tu changes et donc, tu dois retrouver encore une parcelle beaucoup plus profonde. Même si tu crois que tu as déjà trouvé Israël l'année dernière, tu vas retrouver le Israël qui correspond à cette année. Ken, mm -hmm. d'abord, il était avant. Tu C'est fort Exactement, trouver ton point divin. C'est un échama, Ton essence divine. Pas ta petite volonté à toi. Ken, okay? si je te donne maintenant quoi faire, tu vas te mettre immédiatement en position allongée. D'accord tu vas rentrer dans ton lit, tu vas te couvrir ben ça, c'est tout ce qui faut. Avec un petit téléphone, tu vas faire travailler tes pouces. Quel bon, en fait, notre... Bonne question. Tu commences d'abord, tu, tu as des, des signes dans ce monde. D'abord, tu es joyeux. Tu es tout le temps dans une syncra Tu n'as plus d'angoisse, tu n'as plus de peur. C'est pas le cas, Vous avez tous encore des angoisses, des peurs, donc il y a encore du, du travail, il y a encore du boulot toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces dérangements, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement sorti de ça. Normalement, tu ne devrais plus avoir toutes ces notions qui ne sont que des terroristes. Ce sont des notions terroristes qui viennent te terroriser pour ne pas faire ton vrai travail. Vous c'est que dans ça. Et Exactement. Si tu es en train de, de, de rapetissir ce que je suis en train de te dire à des notions qui sont tellement petites, c'est dommage. C'est dommage. Garde les choses à un niveau énorme. Mais, Arrête de les pas. rentrer dans des tiroirs. Quand tu seras dans cet état-là, je veux te dire plus, tu n'as même plus besoin de quoi que ce soit. Parce que tu vas être tellement heureux, tellement plein dans ta vie. Tu vas commencer à diffuser, en fait, à kados beaucoup dans le monde. Alors, on ne croit pas que l'idéal, c'est être enfermé dans une yeshiva. C'est un, un apprentissage pour pouvoir sortir et donner ta Torah ailleurs. Imagine-toi que tous les rabbinimes restaient dans leur yeshiva et n'allaient pas dispenser, profuser la Torah. De Shalom, on serait où Ken? Avec le? Ken? Exactement. Tu peux appeler ça comme ça. Tu l'as trouvé la en le sait, tu as -tout, là, ça, mais... Mais sur les barons, Je peux le dire. Ah, a... ah ben alors une fois que tu as trouvé ça, tu commences à agir avec. C'est ta carte, en fait. Tu as, tu as une carte secrète quand tu joues à un jeu de cartes. Tu as ta carte, celle qui va te permettre en fait de, de gagner. une carte forte. Qu'est-ce ton point fort Donc tu vas commencer à l'utiliser dans ta vie. C'est tout. Est-ce que c'est compris ça ce sont des points, dans la chassidoute, on va appeler ça Nekudat Ha'or, Nekudatova. Chez Rabbi Nachman, c'est Nekudatova. chez Chebalev. Mm -hmm. voilà. Peu importe, qu'il y a plusieurs noms à ce degré-là. Dans la Kabbalah, c'est Sgula. Et c'est toujours la même chose, c'est un petit point lumineux qui est à l'intérieur de ton être, qui demande qu'à sortir. Et les Léat, il attend, il a une patience énorme. Il y a déjà 20 et quelques années, 30 et quelques années, 50 et quelques années, 3 Gilgoulim plus 50 années, 200 Gilgoulim. Et ce point de lumière, il se dit, bon j'attends encore, il va sortir, mes attachés. un jour je vais être libéré. Et ça c'est faire sortir l'Israël d'Égypte. Donc en réalité, elle est où l'Égypte C'est nous-mêmes. Et si cette année j'arrive à sortir le point lumineux de Joël eh bien, j'ai libéré Israël de Yohé. Et là, je peux commencer à servir à Kadosh Barou d'une manière qui est avec une vitesse incroyable, avec une force de parole qui peut changer mes élèves, mes amis. Pourquoi il y a des gens qui ont une force dans la parole et d'autres qui n'ont rien Il y a des gens qui parlent, personne ne les écoute. Il y a d'autres qui parlent, waouh D'où ça vient quand il y a un poids dans les mots et, et, et comment je sens ce poids combien ça mesure un' alef <rire> combien ça mesure une parole est-ce que ça a un poids est-ce que tu peux mesurer tu as une balance pour mesurer ça eh bien c'est toute une force c'est un souffle, une vibration, une couleur Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ou je vous parle chinois. C'est clair, Macron. Ça, 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 non, ça c'est du chinois Alors je reviens. Il y a des gens qui ont une force au niveau du verbe. Quand ils parlent, on les écoute, Macron. Pourquoi Parce qu'ils ont une certaine assise, un certain charisme, une certaine force. Lorsqu'ils parlent, tu te dis, ça c'est du lourd. Mais quand il y a un autre à qui tu ne donnes pas cette valeur-là, il est en train de parler, tu dis, ah, si là quand il dit, il faut enlever au moins 90% de ce qu'il dit. Pourquoi Parce que justement... Il n'a pas travaillé dans sa vie sur sa parole. Il ne fait pas attention aux mots qu'il sort durant sa vie. Il fait du lachonara sans arrêt. Il maudit, il insulte. Tout ça, ça détériore le poids de son verbe. Quelqu'un qui garde son verbe, qui garde son poids, et qui ne fait pas de zera les batalas. Zera les batala, ce n'est pas seulement en bas. c'est pas de la semence. Ça aussi, c'est de la semence. Quand je parle, c'est de la semence de vie. Est-ce que je donne du poids à mes paroles Ou est-ce que je raconte n'importe quoi Plus tu es respectueux des valeurs d'en haut, plus ton poids va avoir du poids. Ta parole va avoir du poids. Vous dites écoute, HM c'est la personne Même la personne. Ah non, moi je pense pas trop. Tu peux penser, c'est bien. Bah, celui qui parle mal et qui il va plus se faire écouter que celui comme ça et qui parle qui dit des bon mots, mais il parle doucement tout ça. J'ai pas compris, je ne vais pas parler de ça du tout. J'ai ouais, pas parlé de ça, j'ai dit juste que quelqu'un qui protège... dans un certain celui qui ne qui protège pas et qui parle fort et qui est comme ça, il se fait écouter Pas du tout. Merci. Pas du Il ne se fait pas écouter du tout. D'ailleurs, il termine seul, très dit. Ce enfin, sont des pas. gens qui ne réussissent pas réellement parce que justement, finalement, tout se sait. Et donc, tout le baratin qu'il aura dit dans sa vie, en fait, finalement, c'est oui, du grand vide. Aux yeux, aux yeux, aux yeux des non, même aux yeux des hommes. Ne t'inquiète pas. Oui. Les gens qui font du Lachonara, ils finissent toujours seuls. Tu sais pourquoi oui. Parce que le jour où tu fais du Lachonara sur lui, il se dit quand il n'est pas avec moi et qu'il est avec l'autre, il parle de l'autre. Et quand il n'est pas avec l'autre, il parle de l'autre. Donc, tout le monde le laisse seul. Oui. Oui. Mais c'est la, la même chose. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Quand tu respectes ton verbe, tu respectes le divin qui est en toi. Quelle est cette différence entre toi et les animaux La parole. C'est tout. Donc si tu respectes ta parole, tu respectes en réalité l'identité qui a été donnée à toi en tant qu'homme qui n'a pas été donnée au chien. Si tu deviens un chien et tu aboies quand tu parles, tu as perdu ton degré d'homme. Alors peut-être tu vas avoir des copains, mais comme un chien. C'est tout. On pas de respecter. C'est Là, une préparation par rapport au bélier. On c'est un bélier qui vient à la place. Ok. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas par hasard aussi qu'on doit sonner du chauffard avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est maintenant sonner du chauffard Mais ça n'a directement pas de lien avec le cours. mais c'est lié. C'est qu'en réalité, je sonne de quoi De moi-même. C'est-à-dire, je me libère moi-même pour faire entendre le véritable son qui sort de moi. Et non pas seulement une parole. Car le son du chauffard, c'est beaucoup plus fort qu'une parole. Donc c'est mon cri intérieur. C'était donc, donc si justement une tmura. C'était à sa place. D'ailleurs, tous les corps c'est comme ça. Okay. Je tu sais, inventer euh, l'égoïsme aussi, mais aussi que c'était la liberté. Une non. fois que j'ai dominé ce bélier, je sors. De, de base, il est égoïste, et je dois justement dominer cet égoïsme, alors la Torah, elle va me donner quelque chose à faire réellement. Qu'est-ce qu'elle a donné au moment de la sortie d'Égypte à faire réellement Concrètement Elle a demandé aux enfants d'Israël de non, faire quoi non. 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 Quelque chose de réellement, réellement. C'était le 10 du mois. C'était un Shabbat à cette époque-là. Non, avant. Base, non. Problèmes. Il y a fait mais on, prendre un bélier. Tous les enfants d'Israël ont reçu la mitzvah de prendre le bélier. C'était le 10 du mois. Ça s'appelle Shabbat Hagadol. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce bélier on la au sur les... Non, non, non. Tu, tu, tu vas trop vite. Il y a fait, on l'a attaché d'abord au pied du lit. Pendant combien de temps Quatre, quatre jours. jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, il fallait faire la Shrita. La Shrita. Alors maintenant, je vous pose une question. Maintenant, on est un groupe de sorciers. On est un groupe de sorciers. Qu'est-ce que c'est que prendre un bélier Non mais franchement. Et de l'attacher au pied de mon lit, maintenant pendant quatre jours. C'est-à-dire qu'il y a avec ta femme et tu regardes le bélier. De temps en temps, tu vois ses oreilles comme ça. Okay ben il fait ses besoins devant toi. La chambre, je ne vous dis pas les odeurs. Mais c'est quoi ce bim C'est quoi ça En plus de ça, la veille de Pessar, tu dis ça à une femme. Beau, elle te tu Mais le premier Pessar, c'était ça. Non seulement ça, la sorcellerie continue. Le 14 au soir, tu prends le bélier, tu lui fais une shrita dans ta maison. Le sang gicle de partout. Tu prends les enfants, tous les garçons, tu lui dis « Viens ici, Moshe Non Viens ici !» Tu lui fais la brique mila. Tous les garçons, le sang qui gicle dans toute la maison, le sang du bélier, les cris, les enfants qui gueulent, la fape. Lâchez-moi je, je vous raconte l'histoire qui s'est passée réellement dans le chat. Hein. Chérie, amène-moi du zaata La femme, elle est complètement affolée, elle sort, elle prend du zaata. Du, du zaata c'est une, une herbe qui pousse en bas des murs, de l'isop. Il attache, il dit Donne-moi le sang de la brique ramasse le sang Ramasse le sang du bélier, je veux les deux sangs en même temps. Imaginez-vous la panique dans la maison, c'est-à-dire un, un meurtre. Mais si tu ne sors pas de ça traumatisé, tu rien compris. Les cris, les hurlements, les machins, les deux sangs sont, sont mélangés dans une casserole. Le mec, complètement, alors il est ravagé le type. Il a pris le za'atar maintenant, il mélange les deux sangs. Et il ouvre la porte okay. Il ouvre la porte, il commence à peindre... Les linteaux et les autres avec le dis-moi, franchement, on ne l'enferme pas immédiatement oui. On l'enferme, hein Pour moins que ça, on l'enferme. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le plat. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que la Torah elle vient nous raconter des histoires pareilles C'est quoi ça C'est quoi tout ça Les bono chez l'Olam. Ça, c'est pendant ça Après, il va venir sous-côte tu le vois courir dans la nature, quand même malade, en train de tirer des citrons par-ci, des machins par-là, et tout seul, il part dans la maison. Oh. Euh. Euh. Bon, 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 bon. je peux te faire un film d'horreur. Okay. La sorcellerie dans le judaïsme. Hein Mais c'est quoi tout ça, la botaille Et vous le faites La fête est terminée, vous êtes tous comme des fous, avec des branches en train de taper par terre. Ah, rabit, Rabit, tu vois des gens en train de tirer, des gens sérieux Des mecs sérieux Ils sont rabs. Tu dis que faut qu'est-ce qui se passe disent, Non, j'ai trouvé ça, il faut que je tape le sol. Qu'est-ce qui t'a créé le sol Pourquoi tu le tapes Rabotel, tout le judaïsme, c'est pareil, et tous les matins, des machins, des boîtiers, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça Si vous ne comprenez pas le sens profond de ce que vous faites, Rabotai, l'Égypte va être pour vous un rituel. C'est dommage. C'est dommage. Vous n'allez rien comprendre. Réponse. Prendre le bélier et l'attacher, ça veut dire quoi Qu'est-ce que j'attache en réalité C'est symbole de qu'est-ce de... qu que c'est ce symbole C'est le temps. C'est le temps, puisque le bélier c'est le premier astre donc c'est la racine du temps. Donc en réalité, qu'est-ce que j'ai attaché Le temps. Donc le temps est à ma disposition. Je ne suis pas serviteur de temps, mais je me sers du temps. Et tout à l'heure je vous ai dit que le bélier c'était l'égoïsme. Donc qu'est-ce que je dois attacher en moi L'égoïsme. C'est quelle main l'égoïsme La droite ou la gauche La gauche. C'est pour ça que j'attache tous les jours aussi sept nœuds ma main gauche qui représente l'égoïsme. Tous les jours, vous croyez que c'est comme ça Je dois dominer ce côté, sinon je suis foutu parce que si tu es égoïste dans ce monde, tu ne peux même pas avancer. Et une fois que j'ai fait ça, je dois faire la Shrita le 14, la veille de Pesta. Pourquoi faire la Shrita Qu'est-ce qu'on fait avec la Shrita on se nourrit, donc tu te nourris de quoi De l'animal, mais je viens de te dire que cet animal représentait l'égoïsme. Alors qu'est-ce que tu fais Tu manges le temps, tu manges l'égoïsme Ça veut dire qu'en réalité, une fois que tu as fait ce travail-là, tu le cachérises. Tu cachérises ces notions. C'est pas que tu les jettes. Tu as besoin du temps. Tu as besoin de l'égoïsme. Bien sûr, sinon tu n'existes pas. Si tu n'étais pas un minimum pensant à toi-même, tu meurs. Donc j'ai besoin de ça. Mais à une manière, bien mesurée. Donc je fais la Shrita. En fais... même temps, je fais la brique Qu'est-ce que c'est faire la brique Mila de... Me laisser une ouverture dans mon corps. Je suis bloqué. Les gens qui n'ont pas de brique c'est des gens qui sont fermés. Donc maintenant, je crée une ouverture. Maintenant, à Kadosh Hu peut passer donc je prends le sang de la Brit Mila qui est l'ouverture de moi-même. Je prends le sang de l'animal qui représentait l'égoïsme, que je viens de corriger. Et je dis à Kadosh Baruch tu sais maintenant, je vais peindre quoi eh bien tous les passages de ma vie. C'est pour ça que je le mets à la porte. Maintenant je peux sortir. Et qu'est-ce que tu dessines en réalité quel, quel était le dessin qu'on faisait La lettre e. « H on a dessiné sur la porte la lettre H. E. E. Mais voilà. Mais Parce que c'est ça qu'on a reçu. Chaque père a raconté à son fils, qui a raconté à son fils, qui a raconté à monsieur. Tout à l'heure, monsieur, il est sorti. Vous avez compris ça Et donc, qu'est-ce que je viens de faire en peignant ma porte La porte de quoi tu as peint La porte de ta vie, d'entrée de, et de sortie de toi-même. De quel côté on l'a peinte Vers l'extérieur ou l'intérieur Non, intérieur. intérieur. Parce que toi, tu croyais qu'Akadosh Boku, c'était Batman. Il passait, il voyait le sang. <rire> il en a rien à faire. Il sait exactement qui a peint, qui n'a pas peint. Tu crois qu'il a besoin de toi Donc, pour qui tu as fait ça Pour toi-même. Pour, toi pour montrer que tu es capable de sortir, que tu veux t'en sortir qui était Chayal, toi, qui était combattant à l'armée. Naron, mm -hmm. qui était dans une unité spéciale, Baruch Hashem. Mais c'est exactement ça. Tu veux t'en sortir, tu veux gagner, tu sais pourquoi tu te bats. C'est la même chose. Pourquoi la lettre et La lettre c'est la lettre du passage. En réalité, on a une lettre qui est complètement fermée. C'est quoi cette lettre Hret. Hret. Donc ça donnait Khamet. Et si je fais une petite ouverture dans ce chède, j'obtiens la lettre mm. « He ». Donc « Ramet » est devenu « massa. C'est les mêmes lettres. Le même est le tladik, existe, et le tzadik, existé dans le « Ramet » et dans la « massa. La seule différence, c'est le « Chède » est devenu « He ». Vous êtes avec moi mm. C'est tout. Combien j'ai perdu, ou combien j'ai gagné, entre le « Chède » et quelle valeur numérique oui. Et le « He » 5. Donc en réalité, j'ai gagné 3 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces trois degrés C'est l'équilibre. L'équilibre dans ce monde, c'est les trois. Abraham, Yitzhak et Donc je suis sorti. Je peux sortir grâce à cet équilibre-là. Ce qu'on appelle Tif -eres. Et c'est pour ça que Tif c'est Cholam, dans les voyelles, et que Cholam, c'est en réalité la Géoula. C'est tout. c'est la Kabbalah. Bien, bien. Donc c'est le chiffre 3. C'est ce que tu dois te rappeler. Dmara Shabbat, 85, le peuple d'Israël s'appelle le peuple du 3. On a reçu la Torah le troisième mois. Oh. Par le troisième fils. Nous sommes 3. Cohen, Lévi, Israël. Tout est trois. Shabbat, c'est 3. Trois c'est ou d'autres. Trois lettres. Tout est un secret de trois. On appelle ça « am telitai », le peuple triangulaire. Trois pères, trois cerveaux. 3 Trois par mois d'équilibre. Il y a fait. Donc c'est quand tu es équilibré que tu peux sortir. Le « et » c'est le « dalet va » aussi c'est un « dalet et un Yud ou un « dalet est un bab Ça dépend. Comment tu l'écris Ou « ou « do », c'est ce que tu dis dans le « lecha »« do » et « di ». C'est des secrets, Rabota. Il fait pas mon bien-aimé, les Chadori, les Kratkala, C'est Doedi. Bon, on ne peut pas tout faire sur un pied. Même la massa, quand vous la cassez, vous la cassez avec des lettres. C'est des formes. quelle okay Le ravenant peut-être, pourra vous dire un petit peu plus après. Au niveau des cavanotes de la massa que vous cassez à Pesach. Vous écrivez des lettres, en fait, sans vous le savoir. Ce sont des codes, Rabota. On n'est pas là pour faire des 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 des... Celui qui rentre la vérité le soir de que ça dépend des communautés, il devient fou aussi. Il voit des gens autour d'une table qui font une thérapie de groupe. Personne mange pendant des heures. T'as un un non juif qui devient fou. Il dit mais quand est-ce qu'on mange Il d'abord on parle. Nous on parle beaucoup. Et en plus de ça, on lève des trucs, des os, des morceaux euh, euh, des salades, des oeufs, des plateaux. On les met au-dessus de la tête. Mais c'est quoi ce peuple de sorciers Tu sers des morceaux de vin, tout le monde se met comme ça pour boire. Mais qu'est-ce qu'ils ont Mais qu'est-ce qu'ils ont Vous êtes fatigués, les mecs Ok hein la semaine dernière, on était tous à la synagogue, on entend un nom, tout le monde. On dirait des fous, mais qu'est-ce qu'ils sont Ils sont fous, ils sont fatigués, ces gens. Mais c'est la même chose. Tout ça, si tu ne comprends pas les secrets de tout ce qu'on est en train de faire, imagine-toi le judaïsme, comment ça devient Khad shalom mais n'importe quoi. N'importe quoi. Un jour, je vous raconte, j'étais dans une yeshiva de Nekoubalim, j'ai eu l'impression que j'étais dans un monde supérieur. J'étais avec mon Lulav. Et j'ai senti à un moment donné, pendant que je faisais les acafotes, des tremblements magnifiques. Je croyais que j'avais déjà atteint le Roland Finalement, c'était le ventilateur. Le loulav s'est coché dessus et j'ai commencé à trembler. Il m'a éclaté le loulav. Ça veut dire restez sur terre, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça t'a plus, hein Ça va te rester. Des fois, tout le cours il disparaît, sauf l'image de la petite histoire. C'est incroyable, ça. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Les gens, ils aiment les histoires. Ils ont besoin d'histoires. Très On n'a même pas commencé le cours avec vos questions. Okay? Et la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Donc, nous avons que dix minutes. Est-ce que je continue ou je vous laisse encore question-réponse Moi, c'est vous, hein Up to you C'est <rire> 3. <rire> le Rav numéro 3, nous dit que la sortie d'Égypte restera à jamais jusqu'à l'éternité le printemps du monde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, c'est le code de la libération. Si tu as compris ce code, eh bien, les nations du monde vont se servir de la libération d'Israël pour s'en sortir elles-mêmes. C'est un exemple. Exactement. Pourquoi le pharaon a poursuivi les enfants d'Israël une fois qu'il les a lâchés il, a fait, mais oh, il leur disait, mais moi aussi j'ai envie de me libérer. Pourquoi vous sortez seul vous, vous croyez qu'il il veut les tuer, il veut machin, il dit, enseignez-moi comment se sortir d'Égypte. Pourquoi hein, Parce, parce qu'il ne qu sait pas s'exprimer, il vient avec ses chevaux, avec ses machins, du oui. mec, il dit, bon, la prochaine fois, si Dieu veut, pour l'instant on sort. Ça veut dire qu'à la fin des temps, les Goïmes veulent aussi sortir de leur Égypte. Et quelle est la sortie d'Égypte des côte, Sous -côte pendant la fête de soukot. C'est-à-dire c'est leur eux. Mais nous, on est sorti d'Égypte, donc si on est l'exemple, en réalité, quand on va appeler une libération quelconque aujourd'hui, comment on va l'appeler Le printemps. Bizarre. Vous avez entendu parler du printemps arabe D'où est venue cette expression du Rav Kook. Ils savent même pas. Personne ne le sait, d'ailleurs. Quand vous allez dans une famille française et on vous dit, elle a fait le nettoyage du printemps, de quoi elle parle de l'ex-Petar, parce que avant d'être chrétiens, ils étaient juifs, donc il leur reste quelques petits trucs. À Soukot, qu'est-ce qu'ils parlent Des rameaux. Il leur reste des petits souvenirs, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, eh bien, c'est des, des morceaux d'herbe, ils ne savent même plus ce que c'est. Mais c'est la même période. À Chanouka, qu'est-ce qu'ils font Ils allument des veilleuses dans leurs fenêtres. Ils ne savent pas d'où ça vient. Mais en réalité, c'est ce qu'ils leur reste comme mémoire de ce qu'ils étaient, quand ils étaient Israël. Avant de changer, de devenir chrétiens. Oh, la chrétienté, elle existait. Quoi, mais... en fait, deux, Au début, oui, mais aujourd'hui. Les... Mais c'est exactement pareil, mais d'où ils ont tout ce qu'ils ont reçu. Ah, c'est les... la racine. C'est la racine, à cette époque-là, oui. Et ainsi de suite, pour toutes les choses. Quelle Donc, en réalité, Aviva Olam, qu'est-ce que ça veut dire Aviv Un printemps. Un printemps. Si vous partagez le mot en deux, Aviv, c'est Av. Yudvet, c'est-à-dire Non, 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 le Hav, le papa des douze. Autrement dit, c'est le premier oui. mois de l'année. C'est le papa des douze mois. Donc on l'appelle Khodesh Aviv. D'accord Et Pesach doit toujours tomber au printemps. Obligé. Les nations du monde... Ça peut changer, hein. chez les musulmans, par exemple, le Ramadan, ça peut être en hiver, en été, au printemps, ce que tu veux. Chez nous, ça c'est toujours au printemps, obligatoire. Pourquoi Parce que le temps doit marcher avec la notion. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, fais-le dans un temps approprié. Je parle aussi de la météo et je parle aussi de la notion. C'est pour ça que c'est, c'est pour ça que l'endroit naturel, pour traiter, si c'est Israël. Quand tu es dans la souka avec moins euh, 14 et neige dehors, mais tu n'es pas dans la nature. Okay. Ici, un mois avant Khadda la nature te demande, enlève-moi les branches. Enlevez-moi les hétrogymes parce que c'est trop lourd. La nature elle-même, elle te demande. Ça veut dire que tu vis naturellement. c'est pas anti-nature. Okay. Je croyais qu'on devait dépasser justement la nature. Il a fait Comment je dépasse la nature En écoutant ce qu'elle est en train de te dire, parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce que fait un arbre Il pousse vers quoi Vers le ciel. C'est-à-dire, il, il nous dit, sans nous dire, mais il faut l'entendre parler, l'arbre il dit, arrêtez de me laisser dans la terre. Moi, mon but, c'est de monter vers le ciel. Et c'est pour ça qu'on est considéré comme un arbre. Qui a Adam Sois comme un arbre. tu es planté sur la terre, on est d'accord. Mais tu as un seul but c'est de relier le ciel. Donc tu dois devenir vert. Donc qu'est-ce que c'est le vert comme couleur L'équilibre. C'est tout. C'est ça. Le vert, c'est l'équilibre. Donc, Kheruta Olam, c'est la liberté du monde. Brichato, c'est tout éclos. Éclos, on dit comme ça, en français Oui. C'est bizarre, c'est aussi un fermé. éclos, éclos. Donc, quand vous sortez dans la nature au printemps, qu'est-ce que vous voyez Les fleurs, les odeurs, les parfums, il y a tout qui se mélange. Et tu ne poses pas la question quel rapport entre le parfum et la fleur et le champ qui est jaune et vert et bleu et rouge, des coquelicots. Et bah, -hashem cette année t'y me Ok Et qui continue Regardez. Il y avait une île dans la Kineret qui est en train de disparaître. Une île en plein milieu de la Kinéré. Maintenant, elle est en train de disparaître tellement la Kineret s'est montée. Ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu autant de pluie en Eretz-Israël. C'est énorme. C'est grâce à qui Grâce à tout ce que vous faites. Parce qu'ici, la pluie ne vient pas gratuitement. Elle vient parce que les enfants d'Israël sont méritants. Donc, vous avez un mérite de ça. Et donc, le monde est en train de monter. De, de monter. Quand à Nistan. Nistan, c'est l'élévation du monde tout entier. Ça commence Ce programme-là, il commence vendredi soir, qui vient. C'est un bon programme, là, hein à partir de ce vendredi soir, vous devez sentir que vous êtes en train de flotter. C'est-à-dire que vous repassez en fait le film de votre propre libération. Parce que ce qui s'est passé à l'époque se repasse. C'est la même énergie. Elle circule maintenant dans l'univers. Est-ce que tu es capable Et je pense que cette année, vous allez un petit peu plus la capter. Vous êtes en Israël, Pesach, ou vous êtes en Galoute Galoute. Alors, ta Hashem, ceux qui seront en Galoutre, donnez ces enseignements dans vos familles. Parlez de votre libération, de maintenant, de la différence entre ce que vous avez ressenti quand vous étiez là-bas et ce que vous sentez quand vous êtes ici. Alors, c'est vrai que ici, tu ne te rends pas tellement compte. Mais quand tu vas aller là-bas, tu vas voir la différence avec soi-disant tes copains tu n'auras plus rien à leur dire. Tu verras qu'ils n'ont aucun rapport avec toi. Tu as changé complètement. Même physiquement, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est l'air que tu respires. Tu es un autre. Ce n'est plus les mêmes degrés. Ce n'est pas que tu vas pas avoir des copains. C'est naturellement, tu vas sentir un décalage total. Décalage. Tu étais dans une ville de stress. Stressbourg. Maintenant, tu es sorti dans la liberté. Ça c'est le secret, donc faites ce travail-là, vous allez être avec la famille, vous allez être avec des amis, vous allez être avec des gens qui sont autour de vous, ils veulent comprendre, c'est pas juste, on fait quelques paroles, allez si Dieu veut à l'année prochaine, allez, Agada de Pesar, c'est fini, l Agada de Dalton, Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Et qui c'est qui libère la deuxième partie Qui c'est qui termine Les vers. Au fur et à mesure, tu, tu vois que la table se vide. Car la fête, tu restes seul en train de chanter « Hadgadia comme un âme. Tiens Vous connaissez tout ça, c'est pour ça que vous rigolez. Je sais ce que vous passez. Et si « Shalom, vous avez... Je sais pas, moi, l'Eurovision en même temps Oh, pendant le stadeur, c'est terrible Comment on va faire On laisse la télé allumée, on fait vite le CD. On... Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Sortez d'Égypte réellement. Utilisez ce pétard comme le premier pétard de votre vie. Faites cette kavana. Je serai avec vous, si vous voulez, au niveau de la pensée. J'aurai la kavana d'être avec vous, et ayez la kavana d'être avec moi. Eh bien, attention, vous allez voir la force que vous allez avoir. Parce que quand vous êtes seul, vous ne comprenez pas qu'il s'agit ici d'un tissage au niveau énergétique, au niveau de la pensée. Alors pensez que vous êtes avec vos rabbanines d'ici. Pensez que vous êtes avec le peuple tout entier, dans un mouvement de libération totale. Nous sommes à la veille du dévoilement du Mashiach Rabotai. C'est plus comme avant, c'est fini. Ça va très vite maintenant. Réveillez-vous, et bien Zorashim, nous allons tous goûter de cette lumière infinie dans notre monde. <rires>